0: En este segundo episodio vamos a hablar sobre la confianza en nosotras mismas, que se entiende como la seguridad que tenemos en nuestros talentos y en nuestras capacidades. Me place mucho saludarlas y el día de hoy tenemos una invitada de lujo. Ella es una emprendedora mexicana de una marca de vestidos que se dedica a que las mujeres puedan resaltar toda su esencia y su belleza a través de las prendas y así poder empoderarlas en sus eventos especiales. Hola Marcela, muchas gracias por aceptar mi invitación a este programa. Bueno, Marce, primero quisiera que me contaras quién es Marcela y qué te inspiró a crear la Fontaine de Marcela. Les quiero contar que todo esto de,
1: de la moda y de la ropa y comenzó hace más de 50 años. Mi abuela fue la primera de las primeras personas que pusieron en nuestro pueblo, en Apatzingán, Michoacán, negocios de, de ropa para mujeres. Entonces, mi mamá hace 30 años también comenzó el suyo y yo ya tengo más de 10 años con, el, con mi negocio propio. Entonces, como podrás eh, ver, yo nací en este medio, entre vestidos. No sé, me gustaba muchísimo jugar ahí. Y entonces, básicamente fue mi segunda casa.
0: Durante todo ese proceso de la niñez y del crecimiento, yo creo que todas en algún momento nos hemos sentido inseguras respecto a nuestro aspecto físico. O a nuestras capacidades, pero tú proyectas esa seguridad y esa confianza en ti misma y me encanta, y quisiera preguntarte, ¿cómo hiciste para crearla?
1: Bueno, no, no no era no era segura yo, Este, el primer, la, la primera responsabilidad que me dieron fue como a los 10 años, que a mi mamá se le ocurrió poner una, una tienda de vestidos de niña, entonces me mandaban para allá, en las tardes, en las mañanas estudiaba y luego iba para allá. Y todo comenzó porque porque estando en el negocio, pues yo veía lo que mis papás hacían, o lo que las trabajadoras hacían y, y yo quería hacer lo mismo. Y me acuerdo que, que la gente le daba muchísima curiosidad, uh -huh. que por ejemplo, iba un, a un matrimonio y yo empezaba como a, mire señora, tenemos como este vestido que se le vería increíble para el evento que va a a tener, y la señora se quedó así de, ¡ay, mira, Manuel, la niña me está atendiendo! O sea, les daba como muchísima risa, risa que yo desde chiquita tomara ese papel, ¿no?, de, 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 de atenderlos, de mostrarles, de ofrecerles. Entonces, mis papás vieron que, que yo podía sola, entonces me mandaban a los 10 años a, a atender un negocio para niñas, que obviamente... Me encantaba porque, o sea, desde chiquita siempre me gustó muchísimo eh, vestir a las personas. Vestir a, no sé, era como, como vestir a mis muñecas, pero en grandes y quizá darles esa seguridad. Yo no yo no, yo no era segura de niña porque crecí en re, entre puros hermanos, puros hombres y era muchísimo como que siempre está, está haciendo burla, estaba haciendo burla de que, este, no, que tú estás gorda, o tú, siempre, siempre decían que estaba gorda y, y hacían unos sonidos de cerdito, así, decían, kui, kui, kui". entonces, o sea, yo pasaba y ellos, kui, kui, kui". o sea, todo el tiempo estaban diciéndome ese tipo de cosas, entonces, a lo mejor yo prefería ir al negocio y, y si alguna mujer o alguna niña, eh, yo podía hacer que se, que se viera bonita, que se sintiera bien. Eso a mí me, me dejaba muy contenta. Incluso la historia de, de cómo nació Marsella habla muchísimo de, de esa parte, de que cuando yo tenía 10 años, yo tenía ese, eh, esa responsabilidad, esa tienda de niñas, y que me había visitado una, una niña que se veía tímida, incluso triste, y que cuando ella llegó, lo único que yo quise hacer fue... En, o sea, en ese momento todo mi mundo se centró en encontrar ese vestido que, que le hiciera sentirse bonita y que, y que cambiara ex, esa expresión en su rostro. Y al haberlo logrado, mm. sentí una emoción tan bonita que desde ahí yo dije que, que yo quería hacer esto el resto de mi vida. Entonces, esa misma tarde fui a caminar con mi abuela y me notó pensativa, me dijo que cuando, que cuando sintiera esas, ese tipo de emociones, eh, que no dejara de soñar, que estábamos en, en la plaza principal de, de mi pueblo, donde, donde hay una fuente, me dio una piedrita, y me dijo, cuando sientas ese, esa emoción, no dejes de soñar, entonces lancé la piedra, y desde entonces me he dedicado la mayor parte de mi vida a vestir mujeres.
0: wow qué bonito! Y yo creo que también sí. esa belleza exterior o esa imagen que nosotras proyectamos con las prendas tiene mucho que ver con cómo nos sentimos por dentro, ¿no? Como con claro. esa belleza interior de nosotras mismas, con, con nuestra confianza interior. Y yo quiero preguntarte en ese sentido, digamos, ¿Cómo crees que influye nuestra manera de vestir, en la confianza o en la percepción que tenemos con nosotras mismas en el interior? Pues
1: mira, yo pienso que la imagen no lo es todo, pero sí ayuda bastante, obviamente. Siento como que el hecho de que te gustes a ti misma, o sea, no que le gustes a los demás, que te gustes a ti misma te da ese poder para que puedas tú lograr lo que lo que tú quieras y lo más importante es eso, o sea que tú te sientas bien con lo que tú traes, que sientas que es tu estilo, que trae tu esencia, que seas tú misma por medio de la ropa
0: claro. obviamente
1: sí, sí te empodera
0: ¿Y, ¿y cómo gestionas de pronto esos comentarios negativos o esas personas que solo quieren criticar?
1: las personas que solamente quieren criticar son personas que yo creo que desgraciadamente ya se dieron por vencidas en ir tras sus sueños, entonces de alguna forma ven que otras personas los están persiguiendo y es como jalarlos y decirles no, tú no, empiezan a criticar que cómo hablas, que qué, cómo te ves, que cómo te expresas, que cómo lo pronunciaste, entonces realmente si tú me estás viendo y tú quieres ser una chica que, que emprenda y, y y, pero te da muchísimo miedo el qué dirán, el que si te van a criticar, no te detengas por ese tipo de, de cosas, imagínate que las personas más exitosas se hubieran detenido porque eh, X o Y personas lo critican o no lo quieren, o sea, la verdad es que no debemos de permitir que, que esa, esa negatividad te trunque tus sueños porque nunca le vamos a dar gusto a todo mundo, pero sí podemos inspirar a, a determinado grupo de personas y esas son las personas que realmente te tienen que interesar.
0: Si tuvieras pronto la oportunidad de hablarle a Marcela cuando tenía 20 años, ¿qué consejo le darías? ¿Qué consejo le daría
1: a Marcela de 20 años? Que crea mucho en, en ella misma, que se construya, que, que no permita que la opinión de los demás la, 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 le corte las alas porque mucho tiempo yo no tuve esas alas que ahora tengo, pero fue cuando decidí hacerle caso a, a mi interior, a que hacer caso a lo que las demás personas, porque yo creo que todos nacemos con una chispa, con una luz interior y, y los comentarios de las personas a veces la van apagando. Y lo triste es que a veces es hasta tu, tu mismo entorno, o sea, tu familia, a veces tus amigos... Este, no, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, es que tienes que creer en ti misma sobre todo. O sea, tienes que seguir tu, tu corazonada, eh, pero también tienes que prepararte porque eso es lo que te va a dar la seguridad, que sepas dominar el área en, en el que tú quieres
0: destacar. Y digamos que yo creo que en ese sentido hubo un momento en tu vida en como tú dijiste, no, o sea, tengo que parar de sentirme así, tengo que empoderarme, ¿y qué fue lo que te hizo cambiar? ¿Qué fue, digamos, ese momento en el que tú dijiste, bueno, ya, voy a ser otra persona? Mira, para empezar, la gente no cree que,
1: que a mi edad ya tengo tres hijos, o sea, yo soy, soy mamá de tres niños, pues mucha gente pensó, ay, ¿cómo va a ser eso si ya es una señora? ¿No? O, o, o tú misma que dices, no, pero pues si toda la vida me dijeron que me faltaba esto y me faltaba lo otro para ser bonita, ¿no? Lo que me cambió la perspectiva fue las fuerzas y las ganas de, de, querer, de querer ser feliz. Porque quizá a lo mejor yo también estuve del otro lado criticando en, en algún momento de mi vida a las personas que que sí se atrevían a hacer lo que yo, yo quería hacer. Entonces, creo que a veces pues, pasamos nuestra vida siendo espectadores cuando podemos ser los creadores de, de esa vida que queremos. Lo que me impulsó a armarme de valor y empezar a hablar acerca de mí, y empezar a hablar acerca de la moda y empezar a hablar acerca de lo que nos favorece y, y todo ese tipo de cosas... Fue gracias a, al COVID, porque yo vivía en una, en una zona de, de confort, en donde pues las, no me iba mal en los negocios, donde teníamos ya tenía tres sucursales, eh, las cosas iban marchando, entonces como que de repente sí me daban ganas de salir a las redes sociales, de invitar a la gente a venir y, y, y dar tips y ese tipo de cosas, pero... Toda, to, todas esas voces en mi cabeza de que no, pero esto y esto, me, me hacía que, que, que yo me apagara otra vez y que, y que me calmara esas ganas. Entonces al momento de que sucede toda esta contingencia es que me, me armo de valor y, y empiezo a, a probar cosas diferentes porque mi giro era totalmente de fiesta. Entonces dije, bueno, si ahorita las fiestas van a estar un poquito calmadas, pero nosotros somos seres sociales, y seguramente vamos a querer seguir conviviendo y vamos a querer este eh, a lo mejor tener reunioncitas más pequeñas y todo eso. Las mujeres vamos a querer seguir viendo guapas. O sea, igual y las fiestas se calman un rato, pero la vanidad no. Entonces, eso fue lo que me hizo salir de, de, de toda esa pena, porque siempre he sido la Marcela que ahora y solamente que me daba, no me atrevía, no me atrevía a hacer lo que ahora hago, a dar consejos, tips, y, y si en algo puedo aportar a la vida de, de una mujer para su, para su seguridad, sería la, la persona más feliz del mundo porque sé lo horrible que es no tener seguridad.
0: Claro, ¿no? Y todo eso se refleja muy bien en tu marca, digamos, en tu página de Instagram, que me parece que es una cuenta súper bonita, no solo porque no te dedicas solo a vender, sino en verdad a conocer la historia de las niñas, a, a empoderarlas, a darles consejos, a darles valor. Yo creo que eso es lo más importante, que una marca le dé valor a las personas. Y en ese sentido claro que bien sí. quisiera preguntarte de pronto, ¿cómo, cómo hiciste para crear ese, esa imagen de marca de, de la Fontaine de Marcela
1: La Fontaine de Marcela es la fuente de Marcela que nació en la ciudad de Apatzinga, Michoacán, esa tarde en la que sentí, sentí cada vez que, que una mujer se vea al espejo, que en esa ocasión fue una niñita, y que, y que yo cambio su perspectiva, cambio su realidad, que, que sus ojos brillan. Eso fue lo que, lo que me hizo construir el nombre, construir la marca. También en mis sucursales, decimos que ser hermosa y atractiva depende más de actitud que de belleza física hoy en este mundo que, que estamos tan bombardeados de que tenemos que ser perfectas o sea, de verdad no, no inventes, abres cualquier red social y las niñas estas, perfectas entonces tú te quedas así de, y bueno, y yo ¿no? pero o sea mi mensaje es lo más importante es ¿Quién eres como persona? Eh, ¿cómo, ¿Cómo tratas al mundo la actitud y la seguridad con la que puedas portar lo que sea? Porque creo muchas veces que eh, las niñas más bonitas a veces son las niñas más inseguras también. Y las niñas inseguras porque piensan que les falta esa belleza, le, le, ese, les causa como ese conflicto, ¿no? Entonces lo que quiero que... El, el mensaje que yo vengo a darle al mundo, a todas las mujeres, es que eso no es lo más importante. Obviamente en la imagen sí cuenta, pero no es lo más importante. Lo más importante es cómo portas esa seguridad en ti misma, por quién eres tú. Se dice que la gente te debe de querer por quién eres pero eso nunca nos, va a nunca nos va a impedir que seamos la mejor versión de nosotras mismas. Tenemos que estar en una constante evolución como, como personas, o sea, depende de a qué hayas querido venir a este mundo, a ser la mejor mamá del mundo, a ser la profesionista más preparada, a ser la mejor psicóloga, a ser la, la chica que, que emprende, que ha hecho eh, más, más éxito, no sé, a lo que vengas a a este mundo y que a ti te haga feliz que siempre estés en, consta en constante en crecimiento construcción creo que eso qué es lo significa
0: correcto? ser líder empresaria mujer qué significa ser
1: líder yo creo que un líder es una persona que inspira un líder jamás es una persona que viene y se sienta, y no sé, y dice, ah, yo ya hice esto, yo ya hice el otro. No, es una persona que constantemente está trabajando codo con codo con, con las personas a la que debe de inspirar.
0: ¿Qué, ¿Qué crees que es lo más importante en esa etapa de inicio de construir la confianza?
1: De construir la confianza, primero de, tiene que prepararse en, en lo que ella quiere emprender o en el proyecto que ella trae, tiene que, eh, pues sí, hacer uso de las redes sociales, demostrar que tiene el conocimiento y dominio acerca del tema y eso a determinadas personas eh, les va a interesar. O sea, también hay gente que dice, es que nada más tantas personas me vieron. No, pues es que lo más importante para uno tiene que ser que a ti te guste lo que tú estás haciendo, que sea tu pasión, que te encante, porque en un principio no te va a ver ni tu mamá, quizá, a lo mejor. Entonces es algo que, que tú digas, bueno, yo hice este video porque me gusta, lo, me, o sea, lo que estoy diciendo siento que le puede servir muchísimo a alguien y, y si y si hay ciertas personas que no, no, no les interesa el tema, debes estar tranquila con eso porque tú vas para determinado nicho, determinado grupo de personas que les puede interesar. Y bueno, ya que hayas captado su atención, pues lo segundo es mostrar lo que, lo que tienes, mostrar lo que sabes, lo que ofreces, este, pero siempre, siempre, siempre eh, ayudar a las personas. Siempre ayudar a las personas y, y bueno, que tu producto satisfaga... Alguna necesidad y que mmm, en este, o sea, por ejemplo, con lo de los vestidos, me siento muy satisfecha porque luego nos escriben y nos dan las gracias y nos dicen que se sintieron como princesas, que disfrutaron el evento. Entonces, yo creo que lo más importante es que realmente tu producto o tu servicio eh, impacte en las personas.
0: Y como balanceas, de pronto, tu vida como mamá y tu vida como empresaria. Es una verdadera eh, friega.
1: No es fácil, no es fácil, pero sí hay que organizarse bastante, eh, tener horarios claramente para que todo pueda, pueda funcionar, que seas muy disciplinada y que no pierdas el tiempo en otras cosas, de verdad. O sea, yo, por ejemplo, hago muchísimo contenido para las redes, pero no consumo casi nada de contenido. Claro. Entonces, el hecho de no estar en mi celular, nada más, este, viendo qué pasa en el mundo, las noticias, qué hizo mi vecina y esas cosas, me ayuda mucho como mamá a que me alcance el tiempo.
0: O sea, le, el consejo que le darías a esa persona es como, enfócate en lo que quieres y así lo vas a poder conseguir.
1: Exactamente, enfócate y no, no... No pierdas el, el tiempo en cosas que no van a sumar a tu meta, ¿sí? sí O sea, si tu meta es ser empresaria y al mismo tiempo tener tu hogar, pues tienes que establecer las prioridades, organizarte. Y bueno, todo el tiempo, constantemente estoy escuchando a una persona que me ha inspirado muchísimo, se llama Jerry Sánchez. Así que él nos habla muchísimo de la productividad y también se los recomiendo bastante que, que ahí vean sus videos en YouTube. Seguramente les, les ayudará a organizarse.
0: Bueno, y la última pregunta quisiera preguntarte, o que me cuentes, de un reto que hayas tenido durante todo este proceso, que te haya retado como a tener más confianza. Algo, algo que me haya retado a tener
1: más confianza. Sí es un gran reto atreverse, atreverse a... Haga, a, a perseguir esas cosas que tú anhelas, pero que por el que dirán no lo haces. La responsabilidad, la responsabilidad de conservar el trabajo de las personas que, que nos apoyan en, en nuestras tres sucursales físicas, la responsabilidad de mis hijos. O sea, fue un gran reto, la verdad, para mí. Eh, una persona, pues, que... Realmente sí me dañaron en la autoestima, no, me, no soy una víctima, pero mucho tiempo no supe quién era yo, no supe si era verdad, si sí si, 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 si es cierto lo que la gente dice. O sea, como que mi espejo siempre estaba distorsionado, porque yo, yo le hacía más caso a, a, lo que, a lo que decían de mí que a la realidad de lo que yo estaba viendo. Entonces, el reto más importante fue atreverme a salir y y grabar videos, y ser yo misma, y dar tips, y, y es que muchas veces nosotras eh, decimos, ay, pero eso qué, pues, y, ay, ¿y si no? y si esto, y si lo otro, y si me critican, y si se les hace una tontería, o sea, no, tienes que atreverte, fue, fue es el mayor reto de, casi creo, de mi vida, atreverme a, a tomar la marca personal. Porque una marca personal ya no es un establecimiento, no, no, no son los tabiques, no es la estructura. Es, es una persona. Es una persona que, o sea, identifican
0: ya todo lo relacionado con un sujeto. Y eso es súper importante tener claro quién es uno para luego mostrarlo al mundo, ¿no?
1: Exactamente. Sobre todo la... Tener esa autenticidad, porque en un mundo en donde todas quieren ser como todas, en un mundo en donde todas somos perfectas, en un mundo en donde solamente eh, lo que la sociedad dice que está bien es lo que tenemos que hacer, decir, ¿no? O sea, yo creo que eso es muy importante, la autenticidad, y que te apasione lo que estás haciendo, que te guste y yo creo que esa es la receta mágica para que logres cualquier cosa que te apasione que sepas de lo que, de lo que estás hablando y que te atrevas
0: Listo Marcio. pues eso era todo por el programa de hoy muchísimas gracias por acompañarnos
1: Muchísimas gracias a ti por haberme invitado y de verdad que es un gran honor si, si se inspira a alguien con, con esta historia ¿Ya? y te agradezco nuevamente
0: y así concluimos este episodio número 2 de liderazgo en femenino y para terminar quisiera dejarles un pequeño ejercicio para conocernos y enamorarnos de nosotras mismas y para que vayamos juntas construyendo esa confianza que necesitamos para liderar entonces primero quiero que escribas tres de tus mayores fortalezas y pienses por qué estás agradecida con ellas, luego escribas tres de los desafíos que hayas tenido en la vida y lo que has aprendido o lo que te han enseñado cada uno de ellos. Y ya por último, que escribas tres características físicas y tres características de tu personalidad que te encanten de ti misma. Y listo, si quieres puedes compartirme tus respuestas mandándome un mensaje directo a la cuenta de Instagram de en femenino. y si te conozco te diré cuáles son esas cualidades que he percibido en ti y si no te conozco, me gustaría que juntas compartiéramos experiencias para seguir creciendo en esta comunidad tan bonita. Recuerda que esto es Liderazgo en Femenino y nos vemos en el próximo episodio.